0: Ça s'est mal fini, euh, ça, en fait ça s'est bien fini dans notre malheur.
1: Salut tout le monde, c'est Younes, tous les mardis et jeudis à 19h sur Clubhouse, on reçoit un invité, avec Yacine et Choupa, on parle de stand-up mais aussi de plein d'autres sujets, aujourd'hui on a reçu Paul de Saint-Cernin, bonne écoute Est-ce que ça va bien Paul Est-ce que, euh, est que la scène te manque pas Parce qu on, on est un podcast aussi stand-up. Est-ce que la scène te manque pas Ça c'est une bonne question ça les gars.
0: La scène ça va très bien. Je te remercie. La scène me manque beaucoup. Parce qu'en fait ça rythmait pas mal ma semaine. Hein, je pense qu'on est un peu dans le même cas toi et moi. Euh, au final tu sais sur une semaine quand t'as euh, 3-4 dates, bah tu sais, ne serait-ce que quand tu commences la journée tu te dis, tu vois j'ai ce target là, je sais qu'à 19h il faut que je sois là-bas que j'ai un peu écrit une nouvelle blague ou deux. Il y avait un truc qui rythmait tes semaines et du jour au lendemain, boum, tout s'arrête. Euh, donc euh, si ça me manque, ouais.
1: Pareil pour moi, vraiment la scène là. Au début, ça allait, mais là, plus le temps passe, plus euh, je suis à bout. Plus, bah, plus je fais des conneries, plus je me lance sur Clubhouse, euh, je tente <rire> des trucs. Et toi, là, est-ce que tu arrives euh, avec le confinement, tout ça, est-ce que tu arrives à écrire ou c'est chaud
2: euh,
0: J'en parlais tout à l'heure avec un de nos collègues, humoristes. Euh... Donne des places. Florian Gazon, il s'appelle. Très bien, euh, le name dropping ça marche très bien sur Clubhouse. Bah, il m'a dit donne des blazes. Euh, et euh, il me disait que lui il avait réussi à écrire des trucs et tout ça. Et moi je lui dis qu'en fait le stand-up c'est un peu différent parce que tu écris des trucs mais tu peux pas les jouer. Du coup quand tu les relis deux semaines après, tu te dis en fait ça c'est pourri, c'est pourri, j'enlève, j'enlève. Je sais pas si ça te fait ça aussi, mais tu peux pas écrire et le garder six mois et le ressortir d'un placard et dire c'est bon je vais jouer ça. Enfin moi j'y arrive pas. C'est comme si mon confinement avait servi absolument à rien.
1: Perso, pareil. J'arrive pas à écrire. Tu sais, euh, quand t'écris une van, c'est exactement ce que tu viens de dire. T'sais. Tu dis, ouais, je vais la tester cette semaine. Et là, en fait, tu peux pas écrire, écrire sans tester. Donc, euh, perso, j'arrive pas à écrire. Je sais pas si toi, choupe, toi, t'écris ou pas du tout.
0: Moi, j'écris un roman en ce moment, mais j'ai pas envie de parler de moi. Euh, non, pas du tout. Moi, moi mon vrai problème, c'est que on n'a pas de deadline et, et vu qu'on n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on sortira tout ça, quand est-ce que les théâtres et les plateaux de stand-up vont rouvrir. Ben, c'est euh, ça qui, je trouve, est difficile sur la motivation. Je saurais que le 1er avril, de Joke reprend, par exemple, tous les mardis et les jeudis, eh ben, j'aurais une deadline pour me dire « vas-y, j'écris euh, 10 nouvelles minutes, 20 nouvelles minutes ». Et là, on n'a pas ça, et c'est ça que je trouve le plus difficile. Je sais pas si c'est ça que vous ressentez aussi, mais finalement, c'est un manque d'objectif. Et euh, tu peux nous pitcher ton roman ou pas Ouais, ça s'appelle « Et si c'était vrai euh, ?» C'est un gars qui ouvre son placard et tombe sur un fantôme. Euh, voilà, je pense que je préfère une suite et le but vraiment c'est après de cracher beaucoup de moulins avec des romans euh, tous les étés, tu vois.
1: Ah, mais quand t'as dit que t'écrivais un roman, moi je croyais que tu, tu faisais une blague. T'écris vraiment un roman
0: Je crois que t'as pas, pas la ref de, de Marc Lévy si c'était si vrai. Bon, euh, ah,
1: franchement, que... si ça commence à faire des Marc Lévy et tout, je croyais qu'on allait parler de <rire> foot, moi. T'es <rire> là, tu me sors des Marc Lévy, bien sûr que j'ai pas la ref.
0: Euh, je, je, je savais pas si tu continuais la blague ou si t étais, t étais juste paumé. En fait, t'étais juste paumé.
1: Je, je suis complètement paumé.
0: Victor Hugo, l Victor Hugo, tu l'as ou pas C'est un joueur de Sochaux de l'époque pire Infro.
1: Les Pire je l'ai aussi. Victor Hugo, je l'ai aussi. Le misérable, mon pote. Vous voulez me tester
0: Et Victor Hugo, c'était aussi un défenseur de Montpellier, pour être sans blague, hein, il y a longtemps. C'est Victorino. Ah, pas, non, Victorino Elton, mais il y avait un gars, c'était Victor Hugo, sans blague. Il faut que je te le retrouve. Je, je ferai ma recherche en parallèle, pour ceux qui aiment le foot, euh, bien sûr, et les joueurs avec des noms euh, d'artistes de, français. Il y a des jeux comme ça qui sont assez marrants. Euh, tu sais, tu fais le 11 de, euh, de tous les mecs qui ont des noms euh, de chanteurs, euh, le 11 de tous les mecs qui sont nés euh, le 12 février, le 11 de tous les mecs... Euh, tu sais, il y a des équipes comme ça qui traînent un peu partout sur Internet, c'est marrant. Ouais. Et donc, ça doit exister, le 11 de tous les grands euh, écrivains français, j'en je, je, suis persuadé. Victor Hugo Montagno, footballeur franco-colombien, qui était avant-centre et qui a évolué à Istres et à Montpellier et au Stade Rennais.
1: Ça y est, ça c'était l'instant culture ou quoi Ça c'est voilà. la culture footballistique, hein
0: et on vient de faire plus 30 sur l'audience les gars. Voilà, moi je vous dis ça, je, je dis rien.
1: On va buzzer, on va buzzer. On va buzzer. <rire> Paul toi, t'avais combien de, de minutes de, de stand-up T'avais avais assez pour faire un spectacle ou pas là quand ça avait, avait Non, j'avais
0: pas. Non, non, j'avais pas un spectacle. Et le problème de. Mon problème à moi, c'est qu'en fait, euh, j'aimais beaucoup.. Euh, Beaucoup l'impro et du coup en fait j'avançais pas sur mon écriture je kiffais aller jouer aller parler avec les gens et tout ça et puis quand je sortais de là j'avais pas avancé sur une blague ou ou tu vois ou même reculé sur une mais j'avais pas un truc où je, à la fin j'avais un peu appris par rapport au début je sais pas si tu vois ce que je veux dire pour construire un, un truc écrit moi comme j'ai toujours aimé l'impro et j'aime beaucoup ça bah en fait euh, l'impro n'est pas ton ami quand tu fais des scènes ouvertes ça sert un peu à rien quoi à part prendre ton prendre ton pied quoi. Bah, Donc j'avançais pas beaucoup et j'avais quoi une grosse demi-heure disons.
1: Ça dépend parce que ceux qui qui arrivent à bien improviser sur scène, ils arrivent aussi tu vois à écrire tu vois, par exemple, tu vas faire une bonne impro et à partir de ça, tu vas pouvoir développer chez toi.
0: C'est la technique de Kéron ça, qui a en gros trois heures de matériel et qui, en fonction de ce que lui donne le public chaque soir, va ouvrir le tiroir d'impro qui, qui est lié à ça. Mais c'est de l'écriture en impro qui fait en continu, je crois. Ça euh, être je ne sais pas si je m'inscris là-dedans, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour Kéron, je le trouve très fort. Et en plus, c'est ma cam, c'est-à-dire que c'est ce que j'aime en tant que spectateur, c'est ce que j'aime voir. Mm.
1: Mais toi, là, euh, quand tu étais euh, sur téléfoot là, et que tu balançais tes punchs, c'était de l'impro ou c'était écrit
0: ah Non, c'était de l'impro. Parce que les rares fois où j'écrivais, euh, c'était moins drôle. <rire> en fait, j'ai vraiment ce problème. <rire> c'est que, c'est pas que je suis fainéant. Enfin, si je suis feignant. mais je veux dire, même quand je veux travailler, je me rends compte que ça marche moins bien que quand je ne travaille pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ça ne t'encourage pas à bosser. C'est-à-dire que tu te dis, purée, il n'y a rien de mieux que la spontanéité, que le timing au bon moment d'un bon truc que tu n'as pas prévu. Je trouve que c'est toujours plus payant qu'une super belle vanne écrite. Ce qui est d'ailleurs très, euh, très injuste. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai un peu le même syndrome. J'ai l'impression que ma blague ne sera jamais aussi drôle que la première fois où je l'ai dit. Euh, sur scène, par exemple, la première fois que je teste un nouveau sketch, je trouve que ce ne sera jamais aussi drôle qu'après. Et c'est assez frustrant. C'est peut-être qu'on perd la fraîcheur du moment. Et c'est là où Mais ça clairement vrai. C'est galvanisant. Moi, j'ai un, un souvenir où j'ai parlé de mon mariage sur scène, euh, genre euh, 4 jours après mon mariage. Vraiment ah. 4 jours après. Et, euh, et en ayant écrit l'après-midi. Quand je l'ai raconté, je l'ai enregistré, j'ai encore cet enregistrement. C'était un moment, euh, de, fin, tu vois, de, de, des rires incroyables. Quand tu refais le sketch euh, après, et que tu le refais, que tu le refais, que ça devient du taf, bah, c'est beaucoup moins drôle.
1: Là, on va parler euh, d'un euh, sujet, je ne sais pas si ça va te faire mal, mais euh, de ton passage chez Téléfoot, hein, frérot.
0: Vas-y, avec plaisir. Pourquoi ça me, non, non, pourquoi ça me fait mal Moi, j'ai je, je... Non, non, passé un super bon moment.
1: Bah, je ne sais pas, parce que ça s'est mal fini un peu quand même.
0: Bah, ce n'est pas de ton euh, fait, quoi. Ça s'est mal fini... Euh, ça en fait, ça s'est bien fini dans notre malheur. C'est-à-dire que nous, on, a, on est content de notre sortie, on est content de notre fin, et on est tellement content de notre fin qu'on est encore plus triste que ce soit fini. Je ne sais pas si je m'exprime bien ou si ça fait un peu vandame mais, euh, mais en gros... Euh, si on avait dû choisir une fin, je pense que on aurait choisi celle-ci si on avait pu signer avant. Euh, tu vois une dernière émission parce que c'était pas gagné. Hein. Quand on apprend que ça va pas continuer et tout ça, euh, le, tu vois l'ambiance, elle est, c'est dur quoi de continuer à bosser pendant des semaines sans savoir si tu reviens la semaine d'après. Euh, tu, tu y en a, ils ont, tu vois, tu perds ton taf, tu perds machin. Euh, ça aurait pu. Être pire, tu vois. Et je trouve qu'on a tous gardé la tête haute, on a tous bossé, et je trouve que du coup, les dernières émissions, elles ressemblent à quelque chose de sympa. En tout cas, le, 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 le peu de gens qui regardaient nous ont dit, franchement, on passait des bons moments avec vous, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, vous savez que le truc, il, ça
1: allait se terminer, et vous êtes resté professionnel jusqu'au bout.
0: Ouais, ouais, bah euh, en même temps, je sais pas ce que tu voulais faire d'autre, et en même temps... Tu vois, moi, ça m'a un peu libéré aussi, parce que mes blagues de la fin, elles étaient un peu plus osées que les blagues du début. Et encore, pas tant que ça, c'est juste qu'à la fin, les gens nous regardaient. Au début, ils nous regardaient moins. Euh, toi, toi, tu penses que tu serais parti en sucette On bah, te dit bah, « Ah, ça s'arrête dans deux semaines, tu serais parti en couille ».
1: Toi, en tout cas, je t'ai senti que tu es parti un peu en couille. Hein parce que si tu prends les débuts, t'étais euh, euh, en mode sniper et euh, calme, on va dire, et à la fin, tu t'es totalement lâché, tu vois
0: bah euh, En vrai... Je suis pas totalement totalement d'accord dans le sens où il y a beaucoup de blagues du début euh, qui étaient bien mais que personne ne verra jamais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, une exposition je... en fait de l'émission, euh, ouais. oh, la, la nouvelle a été annoncée de la fin de Téléfoot. C'est ça que tu dis bah Parce qu'il y, y a eu un petit buzz euh, après PSG Lyon, je crois, euh, quand je pose des questions à Rudy Garcia et Thomas Tourel, où là les gens découvrent un peu notre existence. Et, euh, et du coup, après, bah, la moindre blague que je faisais, c'était vite repris. Mais en fait, il y en a eu plein avant, que les gens ne verront jamais. Il y en avait des mauvaises, hein, mais il y en avait aussi des, deux, trois bonnes, tu vois, dans le tas. Ouais, et, et c'est une expérience finalement qui a duré combien de temps, de euh, Cinq mois, c'est ça euh, Écoute, on arrête euh, début f... février et on commence fin août. Donc euh, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ouais, c'est ça. Bravo. C'est un peu plus qu'un stage de fin d'études, quoi. Euh, ouais, ouais, bah ouais, bah attends, moi, mon stage de fin d'études, il a fait euh, deux mois. Donc, ah, t'as euh, ouais. <rire> fait un stage de troisième seulement, c'est ça Non, ça, c'était ça c'était deux semaines, t'es malade, mais t'as fait quelle école, toi, gros Ah, mais j'ai fait l'école de Marc Lévy, moi. Ah, oui. oui. <rire> Non, et Younes, as ne, ne ris f... pas, t'as pas la pas. <rire> <Mais> t'as <justement, rire> pas <rire> le droit.
1: <rire> c'est le running guy qui l'a fait tout à l'heure. <rire> Comment être te recrutent T'es toi qui as postulé ou...
0: euh, Ouais, c'est moi qui leur ai proposé une idée, parce qu'en fait, mon maître de stage de mon tout premier stage en 2010, euh, il s'est retrouvé qu'il a bossé à Téléfoot. Donc j'ai dit, voilà, gros, euh, bah, moi, entre-temps, j'ai bossé là, j'ai présenté sur e télé sur l'équipe, sur machin, puis surtout, je suis monté sur scène. Et en fait, j'ai un vieux rêve depuis quelques années, c'est de mêler euh, foot et humour. Donc moi, je te propose un truc... Comme j'ai fait au petit journal à l'époque de Canal, je vais dans les clubs avec un micro, une caméra, je fais des blagues, et après je te fais un montage. Et, euh, et lui m'a dit, écoute, j'ai une meilleure idée que ça, euh, on va te mettre en sniper autour du plateau. Et j'ai dit, t'es sûr, il n'y a pas de public, il n'y a pas de truc, dit oh, on y va.
1: Mais c'était pas compliqué, parce que tu sais, t'étais en mode sniper, mais avec le Covid, tout ça, il n'y avait pas de public. Ça devait pas être chaud de dire c'est Van.
0: Mais gros... Je te, je te laisse répondre à cette question, tu es humoriste, imagine, tu es dans une salle et il n'y a, a pas de gens, frère
1: C'est compliqué, moi, je trouve, parce que tu sais, quand tu es sur scène, quand le public rigole, c'est comme s'il faisait une réplique, en fait. Et quand t'as personne autour de toi, ça doit être tellement dur de faire des blagues.
0: C'est une musique, en fait, vous le savez aussi bien que moi. Quand tu fais une blague et que tu n'as pas le retour, il manque un truc. Quand tu n'as pas le rire, c'est une ponctuation. Et en même et temps, euh... tu avais un, un, une table de chroniqueurs autour de toi qui était très bon public, j'ai trouvé, et qui était des premiers à rire aussi, et ce qui donne, je pense, la bonne ambiance et la bonne image qu'on a eue de téléfoot. Exactement. En compensation, quoi. Exactement. Je n'ai rien à ajouté à ça. C'est vrai. Si tu cherches un agent, n'hésite pas, j'aime bien compléter tes phrases. C'est gentil, merci beaucoup. J'espère que tu négocieras aussi bien mes cachets que tu ne complètes mes phrases. <rire> je suis pas sûr de ça. <rire> Regarde ce que fait, on fait avec Younes, on fait des trucs sur Clubhouse. Donc clairement, je non, je suis peut-être pas le meilleur pour ça. J'ai une question pour toi, Paul. Tu es humoriste et journaliste sportif, mais comment t'organises en gros ton emploi du temps, tes journées C'est un boulot plein temps pour toi, journaliste sportif, puis tu bascules ensuite sur humoriste une autre partie de l'année, ou c'est du mi-temps chacun non, moi, en fait, j'essaye vraiment de faire une, une transition, c'est-à-dire que j'ai commencé journaliste, donc j'ai euh, le diplôme, euh, tu vois, j'étais un bon journaliste qui travaillait bien et qui faisait bien ses devoirs, tu vois, j'ai eu 20 mon projet de fin d'études, après j'ai présenté les infos sur des chaînes très sérieuses, machin, et à un moment, j'ai dit stop, on arrête, et j'essaye de, de naître, entre guillemets, qu'humoriste aujourd'hui, je, je veux pas... Plus qu'on se dise, lui les journaux. Alors malheureusement, bah je le suis encore très étiqueté euh, journaliste, mais en fait je j'ai plus envie de l'être. Donc je, je refuse des propositions, je refuse des, je veux plus être euh, journaliste quoi. C'est un métier que je respecte totalement, mais euh, mais c'est pas ce qui me fait vibrer moi. Donc euh, donc j'espère vraiment, tu vois, vivre uniquement de l'humour et de la comédie et plus du journalisme. Après, ça fait une corde aussi à mon arc. Moi, je suis capable, demain, de, je pense, de, de t'animer une émission. Donc, euh, ça peut aussi jouer en ma faveur sur certains tafs qui sont un peu hybrides. Tu sais, l'animation, tu es entre l'humour et le journalisme. Tu vois, on ne sait pas tellement. Quoi. Mm -hmm. Mais, euh, tu vois, Younes, euh, en ce moment, c'est un grand journaliste quand il anime ses, ses podcasts <rire> sur, sur Clubhouse. <rire> Merci mais, beaucoup. Mais en vrai, pour répondre à ta question, j'espère vraiment être humoriste et c'est tout. Donc, euh, uniquement vivre de la scène, mais euh, tu n'exclus pas de retourner à la télé parce que ça peut, euh, bah, ça peut en fait euh, faire du bien de tu coup. Peux, tu peux être à la télé sans être journaliste. Euh, oui, absolument. Il y, y a énormément de chroniqueurs et de, tu vois, tous les guillons, les Proust, les euh, bafis, les machins, ils n'ont pas de carte de presse, quoi. C'est ça. Euh, mais ils vivent, de, ils vivent aussi un peu grâce à la télé, ils remplissent leur salle grâce à la télé et inversement, ils nourrissent leur van euh, euh, en plateau grâce à la scène. Tu vois, les deux sont hyper complémentaires, j'en suis persuadé. Ouais. Euh, et bah écoute, je me suis dit qu'il y avait une interview qu'on pouvait te faire. J'imagine, bah, forcément, en tant que ex journaliste sportif et même chroniqueur sportif sur Téléfoot, tu devais être un lecteur assidu de l'équipe, j'imagine. Euh, je vais dire oui pour pas te niquer ton interview. C'est très très sympa, ouais. Là, tu voyais la transition venir. bah écoute, de toute façon, on ne studie pas l'équipe. Il y, y a une interview que tu connais peut-être ou que certains connaissent, qui s'appelle Parole d'ex, où l'équipe en fait va poser des questions à un ancien joueur et revenir sur sa carrière. Euh, je ne sais pas si es déjà passé à travers ces, ces interviews-là. Euh, donc, je voulais faire un petit point avec toi sur ta parole d'ex de téléfoot, ta parole d'ex journaliste de téléfoot, et savoir justement, première question, qui est le joueur le plus fort que tu as pu interviewer euh, C'est une très bonne question. J'ai commencé en 2010, alors je vais très vite scanner pour pas que ce soit chiant. Euh, franchement, j'ai eu la chance, tu sais, moi, j'étais envoyé spécial au parc, donc j'allais dans toutes les, ce qu'on appelle les zones mixtes après après les matchs. En fait, les joueurs passent dans un espèce de petit couloir. Et il s'arrête ou non au micro des caméras. Donc, tu sais, au PSG, moi, j'ai vu passer des... du Zlatan, du Beckham, du Neymar, du Bappé, du... Là, oui, ce qui marque, ce qui marque le plus, c'est une blague que j'ai faite à Bappé il y a quelques semaines pour la ouais. dernière. Parce que c'est est... Est déjà Bappé qui vaut 200 millions et qui est déjà champion du monde. Ouais. Donc, euh... allez, je dirais Bappé. Enfin, pas mal. À l'inverse, le joueur le moins fort à qui t'as parlé <rire> Euh, le moins fort à qui j'ai parlé, euh, pro, alors forcément, faut qu'on le connaisse un peu pour que ce soit marrant. Exactement. Tu peux dire euh, Victor Hugo Montagno si tu l'as croisé. On a reçu. Euh, ouais, je vais dire. On a reçu un plateau, Alban Lafont. J'ai rien contre lui, mais il est gardien de but. Donc moi, j'ai jamais été fasciné par les gardiens. Je trouve que c'est un autre métier. C'est une très bonne réponse. Euh, tu tu dis, il, il t'en te voudra Alban pas Lafond, si nous écoute. J'ai rien contre lui. Et en plus c'est un bête de gardien, mais voilà, je vais dire allemand à fond. Je sais pas, c'est le premier qui m'est venu en tête. Très bien, moi je trouve c'est assez honnête et je viens de vérifier, il est pas dans la room sur Clubhouse, donc tu risques rien. Ouais. <rire> le joueur que t'aimerais pas croiser en vrai euh... Nicolas Palois. Ah oui, c'est vrai qu'il a plutôt une tête de mec qui veut le Nantes, euh, ouais, totalement gratos. <rire> euh, ça se trouve, il est hyper gentil, mais... Euh... Mais j'ai cru comprendre que j'ai un collègue humoriste qui fait souvent des blagues dessus, euh, qui s'appelle Julien Casar et, euh, ah, oui. et il les prend pas toujours bien. Ah, ouais, je non. me dis il y a un mec qui, qui a un pas masse d'autodérision, est-ce que je vais forcément envie de le croiser Pas forcément. Non. Mais il est sûrement très sympa. C'est totalement euh, subjectif ce que je dis.
1: Ça dit. charne sur lui aussi, euh, Julien Casar.
0: Ouais, il est un peu. En même temps, il, il a un physique qui s'est prêt de bien. Il a une grosse barbe, il est chauve. Et puis, il remonte son short plus haut que personne. Donc, c'est un peu suspect. On va pas se mentir. Il, rep il représente en fait le foot euh, qu'on n'aime pas. Le, le foot, je m'explique, le foot euh, qui n'est pas technique et qui est très physique et qui est très à l'ancienne. sécuritaire. Ouais. Euh, on tacle, on balance en touche, on prend pas de risque. Ouais. Donc, c'est facile de, de l'attaquer là-dessus, tu vois. Prochaine question, la question justement que tu n'as jamais osé poser à un joueur ou à un entraîneur. Euh, franchement, où je me suis retenu, il n'y en a pas beaucoup, mais où j'ai pas eu l'occasion de le faire, euh, peut-être que j'aurais bien aimé parler à Verratti un peu d'alcool et de soirée. <rire> Parce <rire> il a cette réputation de beaucoup sortir à Paname, donc lui dire un truc du genre... Euh... Je sais pas, je fais une soirée ce soir, tu viens, il y aura de la coque et des putes, tu vois, un truc un peu... Euh, je sais pas, j'aurais bien aimé me marrer un peu avec Verratti, j'aurais bien aimé me marrer... Il y a trop de mecs avec qui j'aurais aimé rigoler, tu rigoles. Tu sais. Je sais pas s'il a beaucoup d'autodérision, Verratti. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que les Italiens ont Non, il je sais pas. Non, je sais pas.
2: Ils fument des clopes, ouais.
0: Tu pourrais lui demander, t'as pas une cartouche le à, le à le me dépanner à <rire> l'occasion, <rire> <rire> si tu le croises. Yacine, t'as l'air au courant, c'est toi qui lui vend bah
2: oui je des cartouches,
0: moi. Okay, ça <rire> je viens de comprendre pourquoi tu es là. <rire> Juste là pour le trafic. Euh, ton plus gros rire à téléfoot, ce serait quoi de souvenir euh, J'ai un collègue qui s'appelle Smile Boabdela qui commente les matchs. Et donc, il est dans l'écran euh, pendant que nous, on est en plateau. Lui, il est sur les stades. Tu sais, comme les, comme les commentateurs, tu sais, comme Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui sont dos à la pelouse avec leur mm -hmm. casque et leur manteau. Mm -hmm. Et donc, il est dans l'écran au-dessus de nous. Et je vois qu'il a très froid, qu'il a une couverture sur les genoux. Et je lui fais... Je lui demande s'il si, euh, si a, si a froid si la couille, c'est ce qui est ridicule. Mais en fait, euh, le ton et le contexte dans lequel c'est sorti, ça devient drôle. Et je crois qu'on a eu un fou rire assez sympa à ce moment-là, on a eu du mal à se... Euh, j'ai vu cet extrait, t'as pas eu de, de petits mots de la direction en mode « Paul, écoute, t'es sympa, mais celle-là, ça allait trop loin ?» Absolument pas, je pense que j'ai assez... Tu vois, j'ai beaucoup de défauts, mais je crois que j'ai assez bien géré le, tu sais, le curseur. Ouais. J'arrivais bien à être sur la limite sans la dépasser et en même temps, euh, on se disait « Ah euh, !» tu vois ouais. Oui, mais non, mais oui. Allez, ça passe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Je vois très bien. Genre, Rudy Garcia, tu viens quand même de dire à un mec euh, qui va perdre son taf, mais ça passe. Parce, ouais, parce que, que, que lui tu t'es un peu je... dedans. Voilà, je vais lui ai pas dit à ah, gros euh, mmh. « T'es une merde, tu vas être au chômage. » Je lui ai dit « On est tous les deux dans la merde, on fait comment euh, Viens, on fait un pari qui perd son taf en premier. » Il y avait un côté, oh. euh, jouer avec le, le dangereux sans jamais dépasser la limite. que C'est ça que j'aime bien, moi. Ouais. Ah non, c'était bien fait, j'ai vu l'extrait effectivement tu t'inclues dedans et du coup tu, tu désamorces, j'en ai une dernière d'après toi, quand il s'agit de foot Mathieu Bodmer il est meilleur en studio ou sur le terrain sur le terrain gros je joue avec lui deux fois par semaine Ouais. c'est un, un tueur, mais Mathieu Bodmer faut, là je vais être très premier degré, il hein. faut savoir que c'est un mec qui a été entraîné par Carlo Ancelotti donc qui a entraîné peut-être les plus grands joueurs au monde mmh. Carlo Ancelotti, grand coach italien et, euh, et Carlo quand il le voit, dit euh, dans une interview euh, c'est un des 4-5 milieu... meilleurs milieux de terrain que j'ai entraîné de ma vie. Ah si ouais. avez voulu travailler, euh, on parle d'un top 10 mondial. Ah ouais Et ouais, donc ouais. je peux te dire que, que quand je joue avec lui, c'est régalade. Quoi. Purée, Mais est il, flémard, quoi. il est un peu flemmard.
2: Mais il est trop fort, bonne mère. Il était trop fort. En plus, il pouvait jouer à plusieurs postes. Et, par contre, il abusait un peu des, des Big Macs, lui aussi. Hein.
0: Non <rire> bah, Je pense que le manque de taf et l'hygiène de vie, un peu. Euh... Voilà, un ouais. peu tranquille, a fait qu'il n'a il a pas été top 10 mondial, mais on parle d'un mec qui a un, ouais, qui un talent incroyable. Mais qui est voilà, très est fort ça. en chroniqueur aussi. Ah, en consultant, c'est un tueur. C'est un mec qui se lève la nuit pour regarder les matchs en replay. Tu peux ah ouais. à 4h du match, tu fais quoi ah bah Là, je regarde un match de Ligue 2. Ah, le, il connaît n'importe quel petit joueur de n'importe quelle équipe. Et puis, sans le football, il va pas sortir des clichés, genre euh, c'est important, il faut que l'équipe euh, nana nan pour prendre les 3 points. Il va vraiment te dire ce qu'il pense avec ses mots. Et du coup, tu vas te dire, « Ah, mais ça, je ne l'ai pas entendu ailleurs sur une autre chaîne. » J'avoue, bien vu, gros, bien vu. Tu vois, il va, je, je trouve qu'il avait une fraîcheur. Franchement, c'est révélation. OK, un mec authentique, quoi. Mais,
1: mais à ce qui paraît aussi, d'après les rumeurs, Paul, c'est un grand joueur, les gars. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ah oh, ouais, j'ai entendu ça. Moi, bah, j'ai lu
0: ça dans l'équipe aussi. Il ah, faut pas écouter toutes les rumeurs. Hein. Tu un joues un, tu un, joues un, un peu dit son, dit. Je joue beaucoup plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années euh, avec des super joueurs bah, qui ont joué en Ligue 1 et tout ça mais j'ai pas leur niveau
1: et tu ouais. pas je crois as, si j'ai vu tu as, as une équipe ou je sais pas c'est le FC euh, Média ou je sais pas quoi j'ai vu ouais. ça je suis,
0: euh, je suis joueur Média FC qui est une As super équipe où il y a d'anciens joueurs, il y a du Jérôme Roten, du Ludovic Obragnac, Frédéric Piquion, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça c'est des joueurs de Ligue 1. Ah, bien, sûr. bien sûr frérot, respecte-nous. <rire> et, euh, et je suis numéro 10 de cette équipe, donc j'adore, mais là on ne peut plus jouer en ce moment malheureusement, mais sinon, euh, ouais. mais après c'est du foot loisir. Hein. Et c'est quoi qui te manque le plus, le stand-up ou le foot Le foot, mais j'arrive à jouer quand même deux, trois fois par semaine, donc euh, c'est donc, euh, de la triche. Ouais mais bon, ça fait du bien, j'avoue moi c'est ce qui nous manque aussi peut-être le plus. On peut s'appeler et faire des blagues entre copains, mais jouer au foot, c'est pas remplaçable en ce moment.
1: Paul, t'es fan du PSG, hein je ne dis, dis pas une dinguerie.
0: Ouais, grand supporter. Ça fait dix ça fait ans que je suis à tous les matchs au parc, enfin, euh, okay. avant Covid évidemment.
1: Question évidente, frérot, tu penses qu'on va la gagner cette année la Champions League ou pas
0: euh, bah, C'est très dur de répondre en mars, mais je vois déjà deux équipes qui nous sont supérieures pour l'instant. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la gagner. Il y a déjà des équipes. Euh, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui a gagné avec des champions. Mais aujourd'hui, je vois City au-dessus de nous et je vois le Bayern au-dessus de nous. Ah,
1: City, euh, je ne sais pas. Bayern, ouais. Bayern sont clairement... Mais franchement, City, il euh, y a moins que le PIG l'étape. Je ne sais
0: pas ce que tu en penses, toi, Yacine. City, ils sont sur 21 ouais. victoires euh, d'affilée. Ouais, C'est ça. C'est ça,
2: j'allais dire ça. Exactement. Là, ils font une... leur, leur série, elle est complètement folle. Mais bon, elle va bien s'arrêter un jour. Après... Euh... En Ligue des Champions, il faut voir, hein, c'est des équipes, tu sais, tu les prends au bon moment. Des fois, ils ont des phases où ils sont, ils sont bien et après, peut-être qu'ils vont, ils vont, ils, ils vont perdre, ils vont faire leur première défaite et enchaîner les mauvaises performances. Et là, ce sera le moment de les prendre en, en quart ou en demi. Mais bon, en ce moment, ils sont imprenables, il hein, faut dire la vérité.
0: On parle pas assez du Borussia ça je trouve.
2: Mönchengladbach. Mönchengladbach.
1: LV2 allemand, frérot. Frère, moi aussi.
0: Ils ont. Toi, tu as fait une blague en faisant exprès de mal prononcer. Eux, ils ont essayé très premier degré de te corriger. Je crois que c'était pire quand eux, ils l'ont dit. <rire> <rire> mais tu sais le dire, Jean Mönchengladbach. Pas mal. Va,
2: pas mal. Non, Moi, je dis le bon.
0: Borussia de Marcus Thuram, c'est plus simple. Ouais, mais je les vois pas aller loin, t'es fou. Toi. Non, non, c'était juste pour placer le blase. Okay.
2: d'ailleurs,
1: là, c'est quoi euh, la suite euh, C'est quoi tes projets futurs
0: c'est une très bonne question, euh, j'ai je, je, eu, la... <rire> euh, eu la chance de recevoir plein de coups de fil sympa, de pas mal de télé, de radio, et moi j'aimerais surtout faire euh, euh, convertir les opportunités que j'ai euh, dans le cinéma, donc il n'y en a pas énormément, c'est beaucoup plus difficile d'accès, mais euh, tu vois il y a eu euh, une ou deux touches, et donc si ça arrive à, à se faire, ça serait vraiment ma priorité, quoi, tu vois de passer un peu dans la fiction et de montrer que je sais un peu jouer. Euh, mais après, sinon, euh, bah, on verra. Il y a, je pense que j'aurais pris une décision d'ici à l'euro. Tu sais, il y a l'euro en juin. Ouais. Et euh, bah, j'ai la possibilité de le couvrir pour euh, pour plusieurs, euh, voilà, pour plusieurs médias. On verra, euh, on, on, on verra euh, avec lequel j'arrive à bien m'entendre et tout ça. Mais euh, mais donc je peux rien dire pour l'instant. Mais c'est vrai que si je pouvais un peu quitter les médias et faire autre chose, j'adorerais quoi. Et en ouais, en donc, priorité à, à l'humoriste qui et au comédien qui sommeille en toi plutôt que le chroniqueur. Le Sinoche. Le cinoche! Le popcorn, mais tu... putain! <rire>
1: mais du coup, du coup, Paul, le, euh, le stand-up, c'est quoi? C'est plus un tremplin pour le cinéma ou euh, tu, tu kiffes vraiment le stand-up? Ah Il si y, y en a plein kiff. qui utilisent. Ouais, ok. Le, le
0: stand-up à... ne, ne m'aime pas autant que je l'aime, sûrement, parce que je ne suis pas euh, le mec le plus drôle du monde, mais moi, je, quand je suis sur scène, je oh, kiffe. Oh, te
1: rabaisse pas avant beaucoup de plaisir. Hein.
0: J'ai euh, copié complètement, parce que je suis aussi humoriste et moi, le plagiat, j'aime bien. Euh, J'ai repris le format salle ou poivre de Burger Quiz pour te proposer une interview où la réponse sera footballeur, humoriste ou les deux Il n'y a que des choses que j'aime dans ce que tu viens de dire. Il n'y a que ça des choses que je kiffe. Donc là, c'est difficile de... J'ai l'impression que c'est un peu mon anniversaire. Bah, c'est pour ça que tu as le petit cornet sur ton image sur Clubhouse. Alors, la première question que j'ai à te poser, c'est... donc Au cours de sa carrière, il peut jouer dans plusieurs clubs Footballeur, humoriste ou les deux Les deux. Parce euh, que les clubs, <rire> c'est les clubs, c'est les, les comédie-clubs. Eh oui Deuxième question, il fait rire les gens en parlant dans un micro, footballeur, humoriste ou les deux Les deux Eh oui, pas tous les footballeurs, mais la grande majorité. Il copie le style de ses collègues, footballeur, humoriste ou les deux Très très bonne <rire> vanne également, je dirais, euh, bah, ça marche pour les deux, hein, bravo Bah écoute, on essaye hein. J'ai dit, il y a un petit peu de travail de journaliste derrière. Il fait du chantage à ses homologues à l'aide de vidéos. Les deux Mais oui <rire> Putain, mais il est bon <rire> Donc là, pour ceux qui ont pas la ref, il y a Benzema qui fait le chantage à la sex tape à Valbuena. Et euh, dans le monde du stand-up, il y a des mecs qui viennent et qui disent euh, bah, « j'ai une vidéo de bide de toi sur scène, euh, si tu me fais chier, euh, je la poste eh ouais. <rire> ». C'est ça, on est dans le vrai.
1: C'est où que ça chambre le plus C'est dans les vestiaires de foot ou dans les loges du
0: stand-up Dans les vestiaires de foot, ouais. ah, mais sans, sans aucune hésitation. Pourtant, dans les loges du Paname, parfois, ça, ça chambre, mais ça chambre beaucoup la personne qui est sur scène en train de jouer, qui nous entend ouais, pas. Vrai. Moi, j'aime pas ça, alors que... Euh, dans les vestiaires purée mais les plus belles vannes de ma vie je les ai entendues dans les vestiaires d'ailleurs c'est ce que je dis il y a tellement de mecs qui seraient 10 000 fois mieux que moi à ma place c'est juste que moi j'ai eu la chance d'être là mais attends quand tu as joué un peu au foot dans ta vie et c'est un peu notre cas à tous mais tu as entendu les meilleures vannes de ta vie dans les vestiaires mais moi c'est incroyable après c'est des vannes que tu peux pas trop ressortir à la télévision mais moi sans hésiter les plus grosses vannes que j'entends c'est dans les vestiaires t es fou
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de chambrage d'ailleurs toi là tu tu gères de ouf l'impro et tout est-ce que ça vient pas aussi de là le fait que tu sois dans, dans le milieu du foot, que tu joué au foot que tu as peut-être appris à chambrer euh, dans les vestiaires. Mais de
0: ouf, il y a énormément de, tu sais, de mecs qui disent, euh, et ils ont raison, euh, « Moi, j'ai grandi dans tel quartier, là-bas, on faisait que de se vanner, c'est de là que vient mon impro ». Moi, je n'ai pas grandi dans un quartier, mais en revanche, euh, j'étais un petit blanc fragile euh, dans des équipes de foot à plutôt bon niveau. Donc, en fait, euh, il a fallu euh, assez vite euh, montrer… Euh, bah que j'étais présent parce que sinon je me faisais victimiser hein. enfin, de toute façon je me faisais victimiser mais <rire> mais du coup je... ouais, ouais ça ça bien sûr bien sûr ça a trop enfin moi j'ai des, des souvenirs incroyables dans les dans les dans les vestiaires quoi Alors, moi, on se mettait se mettait tous tous nus on se savonnait et tout ça c'était génial
1: la phrase elle était bien mais la fin frère c'est je m'attendais pas à ça vraiment on se savonnait tout nu c'est
0: j'ai un, un visuel de Paul et Claude McAller sous la douche là
1: <rire> c'est horrible juste par rapport à ce que tu viens de dire je ne sais pas si tu te rappelles, mais Pierre Menez, il avait dit que euh, au foot, c'était les blancs qui subissaient du racisme. Est-ce que toi, tu, vu que toi, bah, comme tu as dit, tu es t as un blanc, tu as joué, tu as côtoyé euh, plein de robots, plein de noirs, etc., est-ce que toi, euh, tu as subi euh, du racisme ou pas euh,
0: Pas plus qu'un noir ou pas plus qu'un arabe. Bon, C'est-à-dire que moi, j'ai eu droit à des euh, mangeurs de porc sur le terrain, mais comme il y a des... Je suis sûr qu'il y a des il y a des Renois ou des trucs qui ont vécu enfin tu vois moi je ne peux pas dire euh, moi Paul de Saint-Cernin j'ai subi le racisme c'est faux tu vois je suis sûr que tu as beaucoup plus subi le racisme que toi dans dans, dans ta, que moi dans ta vie euh, voilà franchement pas du tout j'ai pas du tout subi le racisme Et alors là je me pose pas du tout en victime
2: je voulais juste vérifier un truc Paul euh, est-ce que tu peux me citer cinq joueurs de l'équipe nationale d'Algérie qui a joué la finale de la Coupe d'Afrique <rire>
0: Euh, ou... Alors, juste pour vérifier un truc. Hein. Marez, Benasser ou Kidja, ouais. Benrami. Ah, ah c'était pas c'était qui dans les buts
2: C'était euh, moi c'est hein.
0: Ah ouais c'était Mboli. Euh, bah, je me suis trompé. Mais en mais en vrai je vais te dire la vérité je l'ai pas regardé cette finale. C'était Sénégal c'est ça 1 0
2: Ouais ouais c'est ça. Ouais, parce que regarde ouais. pour, pour l'anecdote hein, mon, mon frère il m'avait dit que euh, tu euh, bah, t'es un grand connaisseur de foot, et tu connaissais pas mal des joueurs algériens, du coup, il était surpris que tu lui cites des joueurs, de, quand vous discutez entre vous, il m'a dit, oh, putain, la poêle, il connaît euh, euh, Goulam, il connaît des trucs. bon, tu vois, et...
0: Atalf. Atalf, Atalf, et Goulam, il jouait, à la finale, non
2: Non, même pas. Ça fait longtemps qu'il n'a <rire> pas la session. Mais bon, à euh, ouais.
0: Atal.
2: Attal, il était, non, il était là, bah, Atal, non, je crois pas, hein. Là il était blessé. Il était...
0: la Cannes sans vos meilleurs joueurs parce que Atal, pour moi ouais. c'est un crack. Hein. Il s'est blessé, blessé pour... je crois. il, il blessé, blessé ouais, pendant la compétition. Ouais. Mais il s'est ouais, ouais, reblessé ouais. là le pauvre. Mais euh, mais vous avez une bonne génération. Mais tu sais qu'il y a une bonne génération pour la prochaine Cannes c'est euh, mmh. le Maroc. Ouais le Maroc oui, Je te ouais, jure que le Maroc il commence à avoir une petite génération là. Euh, ouais. Franchement et, et je, je les vois bien. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en première ligue et euh, je les vois bien faire un petit truc à la Cannes alors. Pas grand monde les attend. Et du coup, euh, les chances de l'Algérie pour la Coupe du Monde, en... <rire> tu penses qu'on peut faire quelque chose La ou quoi Coupe du Monde, gros, c'est dans deux ans. Ah non, c'est dans un an ou dans deux ans C'est dans un an maintenant. Dans un ouais, an dans un an. Euh, la Coupe du Monde, l'Algérie, euh, moi, je... c'est trop... Là, tu me demandes trop, là. Tu c me demandes trop, trop, parce que moi, je, je vais pas rentrer vraiment. dans les trucs comme vous à dire, ouais, évidemment qu'on va aller loin, tout ça. Je sais pas, j'ai envie d'analyser, <rire> de poser le truc ouais, mais Et je là, regarde genre... par rapport aux autres nations. Ouais. Et, euh, et là, je sais pas trop où en sont les autres nations, parce qu'en ce moment, c'est ouais. un peu bizarre. Même la France, on, on, on gagne plus, on, on a pas, on n'a pas l'impression qu'on est fort. L'Espagne, ça revient bien. L'Allemagne, ouais. ça perd, alors que ouais. ça reste une machine pendant les compétitions. Tu sais, tu as des équipes qui perdent toute l'année, et quand, quand arrivent les compétitions, ouais. elles sont trop chaudes. Franchement, ouais, je, suis trop avec long, avec chances, je suis incapable pas, de dire. C'est trop loin la compétition, je suis incapable de dire.
2: Avec des chances, c'est pas, il est, il est capable d'aller au bout. Hein
0: déjà là la Ligue des Champions déjà c'est dur de dire tu vois le, que si City vrai, et le Bayern ils seront aussi forts dans deux mois on sait pas ouais, ça, ouais. il y a d'ailleurs il y a une stand-up qui s'appelle euh, Amel qui est, qui est avec nous je crois qui est aussi une habituée du Panama Café qui est un endroit dans lequel Amel on souvent ouais je la vois tout en bas
1: tu veux que la fasse monter
0: euh, c'est toi qui vois c'est ton émission mais euh, je vois les têtes des gens ça me permet de faire un coucou, tu vois, aux gens, aux gens qui nous... Écoutent. Frérot, c'est ah, hein, elle c'est un oh, Elle est
1: déjà là. Salut, salut, là. Est... salut Amel. Ah, salut, Paul. Ça fait trop plaisir de t'entendre.
0: Bah, pareil.
1: On est là, sinon, aussi. Hein. Et, <rire> euh, et, et, le... <rire> et Paul. Mais oui, Excusez-moi, je découvre... Salut, tout le monde. Salut, salut. Salut, salut Amel. Salut. Et Paul salut. est très drôle sur scène. J'ai partagé plusieurs fois des plateaux avec lui. Il est hilarant. T'es la seule à dire ça. C'est ça <rire> qui...
0: Mais Je, dis. Est au est ça, je, je rigole. T'es toujours à la radio
1: Ouais, je suis toujours à la radio, je sors des missions là sur Move, des battles, tous les soirs.
0: Ah bah nickel, on est dans l'autopromo encore, t'as bien raison.
1: Bah oui. Qu'est-ce que c'est les
0: battles pas. que tu fais sur Move
1: des battles c'est des débats sur euh, des sujets d'actualité. Et euh, ce soir, on a parlé de toi. Ah oui, ce soir, on a parlé de McFly, Carlito et euh, le président. Est-ce que c'est une bonne ou une très mauvaise idée C'est un ah, très bon Alors, sujet. Bonne ouais. ou mauvaise idée euh, bah, C'est une très bonne idée euh, de la part du gouvernement et une mauvaise, je pense, pour, pour
0: nous, euh, citoyens, en fait. On est en train de basculer dans l'idiocratie, quoi, comme dans le film. Mais, euh... Utilise pas des mots compliqués, il y a Younes avec nous.
1: <rire> <Oui>. <rire> bah, j'ai lâché, j'allais quitter la room, le gars. Ah, mais <rire> <et> je... <rire> C'est un film de 2006 qu'il faut absol absolument mater quoi, on vit dans ce film maintenant.
0: Ouais, mais Younes est un peu de retard, il a déjà Marc Lévy à lire donc euh, peut-être Nicocine en, en deuxième étape.
1: <rire> ah, ça, ah ça veut mais me tirer Mais là c'est pas un livre, c'est un film les gars.
0: Ouais, ce sera peut-être plus facile pour toi.
1: Zarma, c'est plus accessible, c'est ça <rire>
0: <rire> Bah, je vais, je, je vais
1: le regarder. Elle
0: l'a dit en mode, il y a des images. Oui, oui. <rire> enfin, ah, En tout c'est trop cool. Je suis heureuse de faire mon dépucelage avec vous tous. Merci, Amel, d'être intervenu. Bon, peut-être que, que tu avais une question sais. pour Paul, vu que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Mais moi, j'aime bien faire monter. S'il y a d'autres gens, ils peuvent vous faire coucou s'ils veulent monter. Mais moi, tu étais là pour des en fait. que tu me dises, non, mais parce que je. Moi j'ai un peu de mal avec le concept de on parle entre nous les gens ils nous écoutent genre on est hyper important ils nous écoutent moi c'est que cool, si hyper tout monde peut un peu participer un peu tu sais que pas faire quoi c'est tu nomines quelqu'un on le fait monter et tu décides si tu veux répondre à sa question le virer comme un mal propre faire tourner hein. ah, on dit je fais dans l'ordre je fais dans l'ordre que j'ai dans mon sur mon écran Maddy en fait attends Maddy bon, oui, salut Maddy
1: salut, Madi. salut, Madi. salut bien. bienvenue salut elle
0: c'est déjà trop long là, c'est déjà beaucoup trop long. <rire> <rire> non, non, non. Non, laisse lui sa laisse chance un peu. Oui, j'ai une question. Est-ce que tu as, as reçu des backlash, je ne sais pas comment dire ça en français, euh, quand tu as fait ta bug, notamment euh, euh, avec Rudy Garcia sur Media pro sachant que c'était un actionnaire de téléfoot euh, Est-ce que tu as eu des petits coups de fil derrière euh, pour te dire que c'était pas Une très bonne question et ça me permet de dire que j'ai eu de la chance d'avoir des patrons euh, qui m'ont laissé une liberté de ton géniale parce que jamais on m'a dit après coup, t'aurais pas dû faire ça, machin. On me l'a dit une fois euh, pour un joueur, parce qu'après, tu sais, ça crée des complications quand tu vas avoir des interviews avec les clubs. Après, les mecs te disent ah bah non, lui, du coup, on vous envoie plus de joueurs puisque vous les traitez mal, tu vois. Et euh, il aurait pu arriver ça, c'est jamais arrivé. Il y a une fois où on m'a dit non non, mais pff, on ah, je n'ai eu aucune consigne. m'a dit. Ok, merci. Très bonne question de Madi, super hein. question. Carrément, elles étaient mieux que les miennes. Bon les gars,
1: on conclut cette room, c'est bon.
0: Vas-y, Younes, dis le mot de la fin.
1: Bah déjà, c'était un plaisir de te recevoir Paul et euh, on, aux auditeurs on leur dit
0: euh, à mardi et merci, merci à Amadix pour leurs questions c'était super cool de venir participer à Arthur aussi bisous les copains merci encore salut hein. Paul bon, à les bientôt à votre groupe. Votre ciao ciao
1: c'est la fin de cet épisode j'espère que vous avez kiffé si c'est le cas abonnez-vous vous pouvez également nous mettre une petite note et là certains d'entre vous euh, ne savent pas quoi mettre et ben bah, mettez 5 étoiles c'est un petit conseil que je vous donne vous pouvez également nous suivre sur Instagram c'est arrobase The Joke Paris, et nous on se dit
0: à la semaine prochaine.